0: galera do podcast Segredos Financeiros. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Aqui quem tá falando é a Gisele, né? Alguns de vocês já me conhecem, eu sou a Rede de Marketing aqui na ID. E hoje eu tô passando para convidá-los a ouvir uh, a gravação de, de uma live que eu fiz essa semana com o Arthur. É, falando sobre procrastinação, tá? Foi uma live focada em como as pessoas que querem empreender no mercado digital é, acabam procrastinando muito é, o trabalho que tem que ser feito nas redes sociais, né? Mas no fim do dia acabou se tornando uma live é, de uso mais amplo, tá? Então, se você se considera uma pessoa procrastinadora em qualquer área da sua vida, esse é um conteúdo que vale a pena você consumir e aproveitar, tá bom? Espero que vocês gostem. Falei que essa é uma live, vai ser uma live sobre demanda, não à toa, tá? É, essa semana, não sei quem tá aqui que já troca a ideia comigo aqui pelo direct, mas eu conversei com um monte de gente por aqui e fiz algumas enquetes, né? Eu tô o tempo todo fazendo enquete não é apenas pra aumentar engajamento, acreditem. É, dá pra mapear muito bem é, os principais problemas, as dificuldades de vocês, é, as ideias que vocês têm e como eu posso ajudar através dessas enquetes. E... É, uma coisa, uma informação que não é, não é necessariamente nova, tá? É, eu percebi essa semana. Fiz algumas enquetes e é, era, o tema central era a rede social. E a conclusão que essas enquetes me trouxe foi que o problema central das pessoas que decidiram trabalhar com educação financeira e em várias outras áreas, mas que ainda não performaram é a danada da procrastinação. É a tal da procrastinação, é adiar algo que sabe que eu já deveria ter feito, né, e, e assim, independente de atuar na educação financeira, é, ou no marketing, ou sei lá, em qualquer coisa, né, independente de ser na área profissional, todo mundo já passou por uma, alguma situação em que acabou procrastinando, e a merda da procrastinação é que gera um ciclo vicioso, né? Você entra num, num fluxo aqui, num espial de frustração grande porque você quer fazer aquilo e aí você não faz. E aí você se sente mais frustrado porque, putz, já devia ter feito isso, não fiz. E isso parece que vai te distanciando cada vez mais daquele teu objetivo inicial. Isso acontece com dieta, com, com treino, com tomar mais água, com acordar mais cedo, dormir mais cedo, com estudar mais e com publicar conteúdo na rede social. Mas acontece que na rede social, é, e quando isso tá ligado à tua vida profissional... Essa frustração, ela pode impactar ainda mais porque tem relação financeira. Muitas vezes o valor profissional, ele é um valor que pesa mais para você. Então, eu vou aceitar já o Arthur, tá? Vou, vou, já aceitei você, mas vou concluir aqui o raciocínio. Então, é, quando isso acontece na rede social, esse fenômeno de... de Pô, você tá impactando negativamente uma área muito importante da tua vida, ele, ele pode pesar mais e tem um fator pior, né? Muitas vezes você acaba vendo pessoas menos talentosas do que você, tendo mais disciplina e fazendo aquilo que você devia ter feito. Terminada a frase, salve Arthur. Boa noite.
1: Boa Gi, boa noite para todo mundo que está aqui presente. Obrigado pelo convite. Ah, eu topei falar desse assunto contigo, que eu tava ouvindo aqui tua, tua apresentação. Porque, muito embora eu não me veja como especialista em procrastinação, né, essa não é a minha, minha área final, mas eu passo por isso e, em certa medida, quando o assunto é redes sociais, eu consigo enfrentar isso. Né? É, e, e o principal motivo também, com base nas suas enquetes, a gente percebeu que muitas pessoas precisam enfrentar esse problema. Então, vamos falar e, sem dúvida alguma, a tua última frase, eu concordo muito com ela. Né? Dói muito você olhar para pessoas que, na sua opinião, na sua visão de mundo, são menos talentosas que você e que, às vezes, por terem mais disciplina, acabam tendo muito mais resultado que você por muito tempo. Isso incomoda e dói muito, né? Então, em certa medida, é até justo com nós mesmos que a gente consiga enfrentar coisas como a procrastinação para ter os resultados que a gente merece. Total. E
0: não é, não é apenas uma questão de justiça, né? Às vezes... No fim do dia, tudo, tudo é cobrado. O que você faz, você não faz. Mas, bem, voltando para o um motivo que nos trouxe a é esse papo aqui, Arthur. É... Oh, oh, deixa, deixa,
1: deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muita gente de peso. Eu, vi até que, eu vou até sentar melhor, porque eu vi que o, o meu mentor, é, Ricardo Canela Ricardo Canela tá na live, eu tenho que me comportar bem e mandar um conteúdo de valor aqui. Humberto Correia, CFD, tem muita gente legal aqui, André Caldas. Galera, que legal, no... sejam bem-vindos. Ah, Gi, e, e obrigado pelo convite, tá? Vamos ah, lá. Ah, eu quero...
0: Ó, oh, mas vamos, vamos sem cerimônia, Arthur, que a gente é, é direto ao ponto, né? Pessoal, muito obrigada claro. pela participação. Essa é uma live é, especial pra mim, mas eu me posiciono muito parecido com o Arthur, tá? Não tô aqui no, no, numa posição de especialista, o meu objetivo aqui não é dar dica para que você... Resolva a sua procrastinação de novo. Eu acho que a procrastinação ela sempre existirá em algumas áreas da nossa vida, né? A gente precisa conseguir descobrir onde ela não pode ter, ou onde já deu, porque nessa área que traz, é, traz problemas maiores e esses problemas a gente não consegue conviver. Eu sei que para quem quer entrar na rede social viver com isso incomoda pra caramba, né? Principalmente porque você tá exposto à, à, à ausência da sua disciplina o tempo inteiro. O tempo todo a gente abre o Instagram e... Putz, não tô publicando conteúdo. Não tô publicando conteúdo. E o que acontece é que... Não sei se você concorda, Arthur. Mas o que acontece é que as pessoas elas encontram justificativas que não fazem sentido muitas vezes pra resolver um problema que na realidade é um... É um problema no fim do dia de disciplina, né? E aí, putz, eu não sei o que fazer. Ah, eu não tenho um designer. Ah, eu não tenho equipe. Ah, é... a minha rotina é muito corrida, cara. Eu tenho três, quatro filhos. E às vezes um só, mas dá um trabalho danado. Porque na pandemia ele não tá indo pra escola, sabe? E aí pesa muito. E aí, veja, na minha posição... Sem filhos, né? Falar sobre isso... É, talvez sou injusto, mas talvez justamente porque eu estou nessa posição, eu consigo ter um olhar é, mais duro na dosagem que talvez esse, passo, esse papo precise ter. Então, não sei como é que é pra você, Arthur, mas alguns desses exemplos que eu trouxe aqui, né, Pô, você tem equipe, a Empreender Dinheiro tem hoje 20 pessoas, é, deve ser mais fácil para tu, né, lidar com rede social, tendo o suporte de tanta gente boa. O que é que tu acha?
1: Ó, oh, é, é inevitável para mim na vida é, olhar com a ótica do mundo dos investimentos, porque desde que eu comecei a, a, a me formar enquanto especialista, enquanto profissional, eu estudei isso. Então eu olho para o empreendedorismo com muitas lições dos investimentos. Aí eu vou fazer um negócio maluco aqui, que é olhar para um problema como procrastinação com um olhar de especialista em educação financeira. Ah. A, a, a gente erra muito, né? e eu falo isso pra, muito para educadores financeiros, colegas de trabalho, do profissão, que assim a gente erra quando a gente permite que a pessoa física, o cliente, a, caia no conto de que eu vou melhorar financeiramente por mera deliberação. Porra, eu não, consigo, eu não consigo investir bem, eu não consigo gastar melhor. E eu fico insistentemente incorrendo no mesmo problema. E eu crio um conto de fadas que, não, 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 agora, agora eu vou mudar. Mas não é tão simples. Procrastinação é a mesma coisa. A chance que eu tenho, do meu ponto de vista, de conseguir efetivamente começar a endereçar esse problema é quando eu respeito que isso não é algo tão trivial. Não é à toa que tantas pessoas sofrem de procrastinação. Ah, mas... É, é, é falta de disciplina? Inquestionavelmente. né, Então, porra, se por definição procrastinar é adiar alguma coisa que eu sei que tenho que fazer, deixar pra fazer depois, tem um problema de gestão de tempo aqui, que passa por disciplina. Mas, é, é, eu vejo que muita gente erra, Gi, por exemplo, na hora que eu reconheço que é função minha, por escolha minha, publicar conteúdo com frequência e que é difícil pra caralho fazer isso, eu já começo a lidar diferente, eu começo a ter uma chance de ganhar. E aí o Taleb também traz, o, é, do, trazendo aqui do mundo dos investimentos, uma frase que na verdade representa uma filosofia que se enquadra muito bem nessa provocação que você fez. Que ele diz o seguinte, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Essa frase que brilhantemente... Consegue enquadrar o conceito de cisne negro? Eu não posso dizer que eu não vou, eu não vou comprar um seguro, um seguro para o meu carro porque eu nunca bati o carro. Porque não é porque eu nunca bati o carro que eu não vou bater o carro. E se eu bater o carro, eu me fodo de uma forma que eu posso cair e não levantar mais nunca, como o Ricardo Canela fala. Então, a ausência de evidência não é porque eu não vejo que isso é evidência de que isso não existe, né? De tal maneira que a. Ah, eu só preciso de uma evidência para quebrar essa minha teoria. Onde que eu estou querendo chegar? Ah, mas só que é muito confortável, por mais que seja verdade, o fato de que quem tem dois, três, quatro, cinco filhos, como nosso amigo Voltaí, tem uma dificuldade muito maior para publicar com frequência na rede social. Quando eu olho com uma ótica madura para o problema e aceito que a vida é injusta, eu entendo que sim. Se eu quiser jogar esse jogo, eu vou ter que jogar um jogo contra um monte de moleque que tem 20 e poucos anos, que não tem filho nenhum e que não faz nada, entre aspas. E que tem 3, 4, 5 vezes mais tempo do que eu. Mas, eu não adianta olhar para isso e falar o seguinte, ah, meu irmão, eu sou um dinossauro, como eu brinco aqui nem perder dinheiro, e falar, então não dá para mim, porque eu tenho muitos filhos. Porque ao mesmo tempo eu tenho o Ítalo Marcilli, que tem 7, 8 filhos, e que é o cara, um bum, uma explosão de conteúdo. Porque eu olho para o Ícaro Carvalho, que tem uns 18 filhos, uma explosão de conteúdo. Ah, mas ele é um ponto fora da curva. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um ponto fora da curva. Nenhuma. Né? Mas, de novo, tem um detalhe na minha fala aqui, aqui. Começa com a escolha. Eu escolhi fazer rede social. Então, enquanto eu não tiver essa, essa conversa difícil comigo mesmo, eu, eu simplesmente vou ficar no limiar entre não fazer e fazer que me consome através de ansiedade, procrastinação e frustração. Então, essa história de que é, é, é muito confortável. Dia desse, eu vou devolver para você. Dia desse, não faz muito tempo. Eu falei no, no stories de uma conversa que eu tive com uma pessoa que queria fazer redes sociais. fez assim, porra! Artuzão, o que é que eu faço, hein, cara? Porque eu não aguento mais, tô cansado, cara. O perfil não cresce, o perfil não cresce. Eu disse, irmão, é, você não tem o direito de fazer esse questionamento. Ele até olhou assim, disse não é direito, direito. Como assim? Eu disse, bicho, você não está fazendo bem dever de casa. Abaixa a porra da cabeça e passa dois meses. Ah, dois é muito. Passa um mês publicando todo é, conteúdo, todos os dias. Aí, se você não tiver um mínimo resultado, você tem, entre aspas, o direito de falar o seguinte, porra, tá foda para crescer. Né? Mas é, esse é o desconforto que, na verdade, a médio prazo, ele é muito maior do que o desconforto de publicar no curto prazo. Que eu fico, nem publico, nem não publico, e eu vou, isso vai me consumindo. Então, quando eu falei isso nos stories, teve uma pessoa, que inclusive é aluna da casa, educadora financeira, que tem um baita conteúdo técnico, e ela me respondeu dizendo o seguinte, é eh, Arthur, mas realmente não é fácil você publicar todos os dias. Em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil. Sendo que aí ela fechou com o gran finale, né? Levantou a bola para cortar. Ela fez assim, você, por exemplo, tem time. Então, vê, vê, vê como é perigoso a gente... Ao mesmo tempo que é perigoso eu tomar como referência pessoas muito fora da curva, não dizendo que eu sou, mas talvez para algumas pessoas em alguns aspectos eu seja. Mas quando eu tomar alguém como muito fora da curva como referência e tento replicar o que essa pessoa está fazendo, às vezes eu vou me frustrar. porque Eu não tenho o mesmo contexto, eu não tenho os mesmos recursos. Logo, talvez fazer o mesmo não seja adequado. Mas da mesma ah, tá. forma... Eu tenho que entender que minha visão de mundo não representa o que essa pessoa tem, faz ou quais as dificuldades dela. Por exemplo, tem 20 pessoas a empreender dinheiro? Tem. Quantas pessoas me ajudam na publicação do conteúdo? Zero. Ah, mas os papos que a gente tem são inspiradores e tal, não tenho dúvida nenhuma. Mas não tem um, um social media atrelado ao Arthur para falar o seguinte: Arthur, está aqui o teu conteúdo de hoje. Não existe isso hoje.
0: Ajudou, então, né?
1: Não, aí eu... Ah, mas tem que... Tem muita gente que diz assim também, você levantou um gancho ótimo, que é... Ah, mas é porque eu não tenho um layout, eu não tenho um layout. Desculpa, cara, o meu perfil não tem layout. Ah, mas tem perfil muito melhor que você. Tem. Eu não estou dizendo que eu sou o grande exemplo máximo, não. Mas eu saí de zero a duzentos e poucos mil seguidores sem layout. Nunca houve layout. Não estou dizendo que algo tem que ser feito. Ter um bom layout vai tratar melhor os olhos da sua audiência. Mas é porque, às vezes, assim... De novo... Você precisa de uma evidência para perceber que a teoria, ela não é válida por completo, né? O Bruno Perini, falando da nossa área, aí eu prometo que vou devolver você. Seja bem-vindo à live comigo, tá, Gil? Eu falo bastante. O Bruno Perini é um cara que entrou agora no Grupo Primo e o pessoal pegou e disse assim, ó cara, você chegou até aqui, massa, mas agora a gente tem estrutura, então vamos revolucionar isso aqui. Agora tem layout, agora tem lançamento com série, com tudo e tal, tem anúncio, não tinha nada disso. Mas até outro dia desse era pau e corda, meu amigo. Era para o começo, uma boa parte do canal do, do YouTube do Bruno Perini era pegar os stories e publicar lá. Então acho que antes de me questionar, de me comparar, eu não tenho layout, eu não tenho isso, eu não tenho estrutura, eu não tenho o tempo adequado, porque, bicho, ponto um, a vida é injusta. E ponto dois, primeiro eu tenho que fazer o dever de casa para depois chegar nesses questionamentos.
0: Total. E eu tinha pontuado exatamente o que tu falou no começo, Arthur. Escolha a sua. Acho que antes de começar a falar sobre procrastinação, acho até que nós somos. É, pouco, assim, somos um, uma das poucas casas que ensina marketing e educação financeira para algum nicho, né, no nosso caso, educação financeira, e que diz que não é obrigatório você estar na rede social. Porque a nossa trajetória provou isso. Nós não começamos a monetizar por aqui. Inclusive okay. nos. Primeiros resultados no digital, a gente não tinha audiência grande, né? Tu não tinha nem 7 mil seguidores, salvo engano. Exatamente. É, mas ok, então.
1: E ainda assim, ó, a gente fez um. Sim. Vendemos 108 mil reais no primeiro lançamento efetivo com, com menos de 10 mil seguidores, 27 mil. E, e ainda, assim, era, eram outros tempos.
0: É, total, total. Mas, assim, a nossa, a nossa defesa é que isso daqui, por mais que seja um putativo, né? Pô, você tem um holofote na sua cabeça, um microfone e a gente falar para várias pessoas todos os dias. Mesmo que o seu várias pessoas ainda sejam 10 pessoas numa live, né? Tem que começar por algum lugar. Mas é um grande atalho. Agora, você precisa decidir. Ninguém tá colocando uma arma na tua cabeça dizendo que você tem que fazer aquilo. O que é que eu acho? Eu acho que no momento em que você começa a se frustrar com isso alguma coisa de repente na tua área profissional ou na tua vida financeira não tá legal não tá do jeito que você gostaria que estivesse e alguma coisa te fez achar que um caminho para sair dessa situação seria atuar na educação financeira e trabalhar com rede social eu acho que a primeira o primeiro passo para que você evite procrastinar nessa, nesse sentido é que você tenha seus motivos muito bem organizados o seu porquê muito bem definido não entra na rede social só para só, sei lá, eu vou apostar conteúdo e ver no que dá. Isso daqui é difícil. Você acorda com dever de casa, aí você chega no final de semana e você não pode sumir. É assim que é. Você quer jogar o jogo de verdade? Você tem que publicar com frequência, volume importa. Quem posta mais está na tua frente. Ponto. Aceite isso, reflita, tenha uma, uma reflexão muito sincera com você mesmo e, e, e decida. É uma, a primeira conversa difícil, né? É uma conversa que você tem consigo mesmo. Depois dessa conversa, outras conversas difíceis precisarão rolar. Se não, de, de,
1: de, só sobre volume. Vai lá para não cortar o flow, vou anotar para não
0: esquecer. Tá, anota aí. É, tua segunda conversa difícil talvez seja com as pessoas que ficam contigo ao teu redor. Tua família, é, seu marido, sua esposa, seus colegas de trabalho, seus amigos. Sabe por quê? Arthur é um cara que fala muito e isso daqui eu é, assumi virou virou sangue, né? Inclusive, faz muito parte da cultura aqui. Porra, desequilíbrio é necessário. Para pessoas ambiciosas, pessoas que querem crescer, o desequilíbrio, ele faz parte da rotina. Ele não é, infelizmente ou felizmente, né? Algumas pessoas talvez discordem. Ele é necessário, você vai ter que desequilibrar. A questão é, é a depender do teu momento, você tem a escolha sobre onde você vai desequilibrar às vezes você perde um pouco do seu sono e você vai passar um tempo mais cansado para conseguir dar conta e publicar conteúdo, até ter uma monetização legal que te permita escolher fazer só isso, dedicar tua energia só para isso. E aí, por consequência, depois de algum tempo, e ninguém sabe precisar quanto tempo, é, você vai conseguir colher os benefícios da tal da flexibilidade e da escalabilidade da internet. Mas isso tem um preço. Da mesma forma que escolher não fazer isso hoje vai te custar um desequilíbrio emocional, talvez, ou talvez financeiro, daqui a alguns anos. Mas vai acontecer. Ponto. Vai acontecer. Então, é, e às vezes, para que você lide bem com esse desequilíbrio, você precisa ter a coragem de ter discussões, conversas difíceis com as pessoas que você ama. Porque talvez você realmente precise se ausentar por um tempo. Porque, às vezes, realmente, você vai não vai tirar a hora do almoço, vai parar para produzir conteúdo, vai dormir menos, a tua esposa ou teu marido vai deitar e você vai continuar lá trabalhando. Vai acontecer isso. Então, essa é a segunda conversa difícil que você vai precisar ter. Né? Mas, assim, voltando para o cerne da questão do procrastinar, do meu ponto de vista, Arthur, as pessoas procrastinam por três motivos.
1: Calma, primeiro... calma. Calma, segura ah. aí. Que eu tenho, tenho, tenho uns comentários aqui, depois de fazer isso por alguns anos. muito importante. Deixa eu só mandar um abraço para todo mundo que é do nosso grupo Equity, que está aqui presente, que é a nossa mentoria para educadores financeiros. Um beijo gigante para a Verena, é, inteligentíssima, beijo, entende senão. tudo isso que a gente tá falando aqui. Para Valtaí que tá vindo aí com puta de um projeto. Para Luciana Menezes, um beijo gigante. E para minha esposa, que eu amo muito, que tá aqui. Que moral que eu estou, que nós estamos. Beleza. Ó, oh, Sandro Borges também, grande aluno nosso, estamos juntos. Veja só, sobre pagar o, ter o preço a pagar. Esse negócio de que, é, coisas que ninguém fala, tá? Coisas que ninguém fala. Se você vai transformar a sua rede social, por exemplo, a minha rede social é arroba que é o meu nome. Mas ela não é uma rede pessoal. Ela é uma, re é uma rede profissional. Que para que a minha rede profissional funcione melhor, por vezes, se exige, quase que exige, que eu publique conteúdos pessoais para as pessoas uhum. entenderem que tem um ser humano e tal não sei o que isso é pacificado todo mundo entende concorda todo mundo faz é, mas a minha rede ela é uma rede que serve a nossa empresa ponto na hora que você topa fazer isso é, você vai ter menos tempo menos autonomia sobre o seu tempo mesmo criando regras duras porque a grande vantagem de vender pela internet é tem vem vem com uma responsabilidade junto né não tem feriado é 24 horas para o mundo inteiro e isso é para responder cliente para gerar conteúdo para produzir para tudo aí assim você vai ter desgastes com a sua família porque na cabeça de uma pessoa que não usa o celular como ferramenta de trabalho ela não entende que você se estiver num almoço e pegar o celular às vezes ou você está fechando uma, uma venda ali que é importante para bater a meta do time, etc. E é difícil de entender, porque às vezes você está errado mesmo. Porque fazer a gestão dessa porra, separar é difícil para o caralho. Outra coisa, as pessoas não entendem que se isso é minha, minha ferramenta de trabalho, eu tenho a obrigação de me tornar produtivo nesse jogo. Senão eu não dou conta. Eu não consigo. Isso passa, por exemplo, a seguir poucas pessoas. Então, é, é impressionante. Eu puxo a quantidade de pessoas que eu sigo para 50. Aí vai, vai. Publicação é interessante. Segue, segue, segue. Tem tá 300. Então, periodicamente, eu tenho um alarme no meu celular que toca quatro vezes no ano, que eu digo o seguinte. ó, Fazer a é limpa. Aconteceu comigo recentemente. Então, eu saí de 300 e tantos seguidores para 80. Então, eu paro de seguir, inclusive, pessoas que eu gosto, amigos meus. Sendo que eu entendo o seguinte. Meu irmão, tá me fudendo isso aqui. Porque toca essa é uma pessoa que posta com alguma regularidade e aí eu entro ali porque eu conheço a pessoa e eu não posso porque é meu trabalho. Então eu tenho que abrir mão de conectar com meus amigos. E aí, não adianta eu explicar isso. Porque as pessoas vêm Já. quando eu estou seguindo, tem amigo meu que deixa de me seguir porque fala, não, o Arthur não me segue, então eu não vou seguir de volta. E, é, e eu perco conexão com amigos meus por conta disso. As pessoas não entendem. Né? E, inclusive, se você levar isso muito a sério, as pessoas do seu círculo familiar, e às vezes, e com certeza do seu círculo de amizade, vão parar de me seguir, porque não aguentam. Pô, eu falo sobre educação financeira, mas tem um amigo meu da escola, ou da faculdade, ou da farra, ou da vida, que o cara não está interessado em, em, em ver essa metralhadora de conteúdo, Pô, ele não quer isso para ele, ele para de me seguir. Então, isso tem um custo que normalmente não está é, claro. O que é que todo mundo vê? As pessoas que falam sobre atuar na rede social normalmente te apresentam um lado bom da coisa. Arrasta Sim. pra cima aqui, caralho. Que eu vou te ensinar como é que eu fiz pra ter tantos seguidores, pra ganhar tanto dinheiro. E é a parte boa que vem. Sim. Sendo que é o seguinte, eu tava num evento, eu tava num evento em Florianópolis, é, do Strider, há três semanas. Falava muito, né, como é que você faz pra entrar no mundo digital. E aí teve uma menina que, teve um eu fui um dos palestrantes, teve um hot seat lá, e a gente respondeu uma série de perguntas e ela, ela trouxe essa dor. Ela fez assim, porra, eu tô olhando pra vocês. Tinha muita gente boa. O Strider tava lá, o Misha Menezes tava lá. Tinha uma galera pica. Tô olhando pra vocês aí, mas porra, eu tenho dois filhos e só consigo fazer isso porque eu tenho um marido do caralho que segura a ponta pra mim. Mas ainda assim, quando eu comparo com vocês, eu tô na merda aqui. Como é que eu faço? E tal. Todo mundo respondeu. Eu respondi e eu percebi que ela agradeceu por educação, mas ela tava com aquele incômodo. Quando acabou o hot seat, eu virei assim disse assim, quero falar contigo. Aí a menina foi lá pro canto, aí eu disse assim, eu acho que você não, não resolveu a sua dor, como é que eu posso te ajudar? Ela respirou assim, fez assim, porra velho, tudo que vocês falaram tá certo, mas eu tenho certeza que quando chegar segunda-feira eu vou me fuder e eu vou ter os mesmos, os mesmos, as mesmas ansiedades <risos> e tal, não sei o que. Aí eu disse talvez, aí vê como conecta as coisas que você falou, né, essa conversa difícil que você tem com você mesmo, talvez você tenha que ter essa conversa pra entender se é o momento de querer jogar esse jogo nesse nível porque se eu chego pra mim e falo o seguinte, cara, eu vou começar do jeito que dá pra mim porra, tá pacificado, caralho e começar do jeito que dá pra mim, mesmo que não seja na frequência ideal, é muito melhor do que não começar, pra quem quer fazer aí na hora que eu falei isso, ela fez o seguinte porra, faz sentido, mas sabe o que é que me dói o que foi? Aí tinha um outdoor do evento com todos os palestrantes. Falei, Sabe por que eu comprei esse evento aqui? Eu disse, por quê? Porque eu vi muita liberdade nele. Tá em qualquer lugar. tá aqui, ó, com o celular, trabalhando com o celular na mão. Eu disse, assim, tudo depende do ponto de vista, minha amiga. Ele, assim como eu, nós somos escravos disso aqui. Fim. Arthur, ah, mas escravo é uma palavra muito forte. É a palavra adequada. Escravo. O cara que você provavelmente acha que é mais Pica no Instagram ou no YouTube. É escravo dessa porra. Foi o que o Thiago Tiago Ninho falou. Assim, bicho, YouTube é dois vídeos por semana e tal. Mas saiu uma notícia relevante, mano. Tem que parar a vida, gravar e publicar logo. Então você tá toda hora aqui, ó. Então tu, tem um lado bom, mas tem um preço. Como que na vida. Vai lá.
0: Mas Arthur, do meu ponto de vista... Além da... A gente falou sobre disciplina, sobre todos os aspectos comportamentais, né, emocionais. E assim, beleza. Constatamos isso. Algumas pessoas que estão nessa live vão fazer uma auto e vão chegar a uma conclusão sozinhas de é o meu momento, não é o meu momento, eu vou nesse ritmo ou eu vou adiar. Isso é uma decisão consciente, já falamos. Caso você decida que vai encarar isso daqui como missão. E eu lembro que tu, Arthur, já falaste comigo algumas vezes, né? Tudo mudou quando você virou e disse assim, isso daqui é a minha missão. A ponto de... Teve um evento recente, inclusive, que eu te chamei para alguma reunião que era importante. Então, disse assim, não posso porque ainda não publiquei conteúdo hoje e preciso... Esse é o horário de publicar conteúdo. Alguma coisa assim. Estava na tua rotina, né? Tinha virado rotina, é processo. Mas isso só aconteceu porque você tomou a decisão de, no, na tua jornada de trabalho, incluir a produção de conteúdo. E você tem um monte de outras demandas muito mais ligadas à gestão do negócio é, e, enfim, todo o resto da vida, né? E que não só produção de conteúdo. É, mas, quando você tomar essa decisão, algumas coisas podem acontecer. Do meu ponto de vista, três são os, prior, os piores problemas que acabam causando essa procrastinação. O primeiro é que, geralmente, as pessoas tomam essa decisão é, e porra vou eu fiz eu no começo do ano né fiz a minha lista de é, direcionamentos e metas para o ano a gente faz isso com muita frequência e chegou no domingo aí você coloca as metas para segunda-feira vou acordar tal hora vou tomar tantos litros de água vou comer melhor o problema disso é que você guarda para você e é muito fácil não seguir o plano quando é tu contigo mesmo porra não cumprir a palavra mas ninguém sabe tá tudo bem né? Se ninguém sabe, tá tudo bem. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que, geralmente, essas coisas que a gente procrastina, elas não causam um efeito imediato grave. Se eu não publicar conteúdo hoje, nada vai acontecer. Se eu não publicar conteúdo amanhã, nada vai acontecer. Se eu não fizer uma live nunca, nada vai acontecer. Por não ter efeito nenhum grave, nenhuma punição diretamente atrelada, você também procrastina. E, por último que é o outro, e aí a gente tem que entender, né às vezes você cria uma expectativa de que aquilo que você precisa fazer é muito difícil. E, porra, por ser difícil, eu procrastino também. Então, isso também está atrelado a não saber o que fazer. né A falta de conhecimento, enfim. Às vezes, um conhecimento desorganizado, meio confuso. Porra, você precisa, então, criar mecanismos que resolvam essas três frentes. Ponto final. Se, se é fácil para você, se fica confortável para você, não cumprir a meta porque só você sabe, cara, torna público, né? E aí, tu já publicou conteúdo sobre isso várias vezes, a gente tem uma metodologia chamada arquitetura da inevitabilidade, ensinamos em cursos, em treinamentos e tal, é, e, inclusive, na Arquitetura da Inevitabilidade, né, alguns dos que estão aqui talvez conheçam, quem não conhecer, manda um direct que a gente troca daí depois, é, inclui a faz resposta... um, faz
1: um Faz uma sequência de stories sobre isso, de ensinando a Arquitetura da Inevitabilidade. Fechada,
0: transforma as vidas. Total. Inclusive, quando, quando publicar contando, vocês vão entender, mas a gente tem um mecanismo aqui da Empreender Dinheiro para ajudar uns aos outros... A cumprir com as metas que a gente estabelece As metas pessoais né? É o grupo Arquitetura Fitness A galera que tá da ideia pode confirmar aqui Eu comecei, a, eu a retomei a rotina do shot matinal Em função desse desafio Porque primeiro Ele resolveu o ponto um A minha meta pessoal não era mais só pra mim Ela era pública Eu me comprometia com as pessoas do time Galera, tenho que tomar esse shot matinal Todos os dias Foi uma prescrição da nutricionista e que eu quero cumprir Me cobrem, beleza Isso é um grupo de WhatsApp o segundo ponto é, é, nada de guerra vai acontecer. Então, nesse grupo, a gente estabelece uma multa. Isso também tem a ver com a metodologia. Você precisa criar algum mecanismo de punição, algum mecanismo punitivo, para que você aumente a chance de você executar aquela tua meta. né? E aí, não tem jeito. O terceiro passo é você buscar conhecimento. Às vezes, de fato, falta alguma orientação. E aí, para tentar ajudar de forma mais prática, com esse terceiro ponto... É, a única dica, e talvez a dica mais importante para te ajudar a resolver esse problema de procrastinação nesse começo é... Entenda que na, na fase 1, né, na fase 0, 1, o mais importante é que você produza com volume. Só então, guarda isso, na boa mesmo. Isso é, isso é uma dica valiosa. Foca no volume e não na qualidade. Mas como assim não na qualidade? É lógico que o teu conteúdo precisa ser bom. Mas ele não precisa estar no formato que mais engaja. Ele não precisa ter um layout bem produzido. Você não precisa fazer treinamento de como criar artes no Canva. Você não precisa dessas coisas. Você precisa conseguir colocar para fora as coisas que você pensa. E ter ritmo. É muito difícil que alguma coisa positiva não aconteça com você se você publicar conteúdo com frequência, com consistência, por alguns meses. É essa, sei essa frase. Eu não sei quantos meses vão acontecer, mas a probabilidade de acontecer alguma coisa muito boa aumenta muito e reduz na mesma medida se você não consegue cumprir. Então, foca no volume. Se você agora está incomodado, porque ah, eu recebi directs, né? Gi, mas eu, eu, teu filho é tão bonito. Não usa esses, essas referências como parâmetro, não usa. Né? Eu, eu me beneficio de ter equipe. Arthur, não, mas a minha missão principal aqui na empresa não é a produção de conteúdo. Isso tem a ver com um outro plano. É, é diferente. E você não sabe o que está por trás dos bastidores. Então, analisa o teu game. E para o teu game, volume vai contar muito mais. volume. Até porque, se você não tem 100 posts publicados, 50 posts publicados, como é que você sabe se você não sabe... Ah, eu não sei o que engaja, meu perfil não cresce. Pô, eu não tenho nem massa crítica para te avaliar. Eu não consigo nem dizer, ó, avalia aqui o teu perfil e... É, é que você está escrevendo legendas ruins é porque você não sabe fazer CTAs é porque você não sabe usar hashtag isso não é o momento não é o momento, então foca no volume e aí a gente começa a, a poder discutir hacks de crescimento estratégias de engajamento, monetização mas até chegar nesse ponto até entregar volume, não tem discussão aí eu faço das palavras de Arthur as minhas, né? não tem como você não, não merece discutir isso ainda né? e acredite isso pode parecer muito duro, mas não é Duro seria eu te dizer, você tem que aprender a todos os hacks, aprender a fazer reels, aprender a... Não precisa aprender isso. Cara, bota para fora o que está no teu coração, que está na tua cabeça. Você vai ajudar alguém. Publique coisas e ideias que você se orgulhem do conteúdo, não do formato. Tudo bem se não engajar. Se você olhar para o conteúdo que você publicou e dizer, caramba, quem... eu queria que aquele meu primo lesse isso. Ele, ele seria beneficiado. Acho que essa é a missão principal, tá? O que, é que você acha, Tu?
1: Isso aí é foda, porque veja só. Na hora que a gente diz assim, uh, eu trouxe a parte ruim, a escravidão, mas é lo... e por que estamos fazendo isso? Porque tem a parte boa, que na balança, ela compensa. Não à toa, todo mundo quer vir para cá. Aliás, é muito inteligente tomar a decisão de topar fazer isso aqui. Isso aqui, por exemplo, já é um diferencial competitivo? Pica! Quantas pessoas se tremem na base e não topam fazer lives? Né? É como, é. acho que. É que A galera fala, ah, porque eu entro no Instagram, tá todo mundo fazendo live. Porra nenhuma, tem no máximo 10 pessoas fazendo live. Quantas pessoas você segue? Ninguém está é fazendo o... live.
0: É Oi? o canal menos concorrido aqui do Insta.
1: Concorrido, exatamente, menos concorrido. Então é o seguinte. Ah, é muito inteligente vir para cá porque nós estamos viciados nos nossos telefones. Eu fiz um exercício aqui agora de começar a live, disse assim, entra aí, quem tem Android, eu não sei como é que é. No iPhone você vai em, em configurações, é, uso de tela e você vai ver, vai lá, clica na setinha e vê na média semanal quantas horas você fica no celular e quantas horas você fica no WhatsApp e no Instagram. É brutal, é um negócio ridículo. Então assim, nós estamos viciados. Se a atenção está aqui, é uma, né, Assim, existe muita monetização aqui, tem muita construção de autoridade aqui, faz muito sentido vir para cá. Agora, eu olho depois para essa parte da escravidão. Tem o lado bom e está dizendo o seguinte: para começar, foca no volume. Eu até vi que alguém disse assim: porra, o Paulo Cuenca comentou isso essa semana, que é um cara pica para Instagram. Então, beleza, estamos concordando, temos um consenso. Concentra energia no volume. Volto para o começo da live. A mera deliberação de realmente, agora estou entusiasmado e vou publicar com muito volume, isso é o mesmo que dizer, realmente é, import é importante gastar menos do que eu ganho, vou começar a fazer isso mês que vem. Não é tão simples assim, tem muita distração. De novo, a procrastinação ela não acontece à toa. Ansiedade é o mal do século. Não é à toa que tem tanta gente ansiosa. Nós temos estímulos que nos levam a isso. Com a procrastinação na publicação nas redes sociais, é a mesma coisa. Então, porra, se volume é o caminho, sobretudo para começar, e se eu não tenho um olhar inocente de que, porra, tomei a decisão. Não. Eu tenho que me blindar do que me atrapalha a produzir com volume e tenho que buscar estratégias que vão me ajudar a produzir com volume. Então, aqui não, não venho como expert, mas veja. Tem um documentário no Netflix que é Dilema Social. Acho que é esse o nome. Tu assistiu, né, Gi?
0: Assisti. Dilema
1: social. Anota essa porra aí. Se você quer trabalhar com rede social, assiste. Dilema Social. Me falaram muito bem também de um livro que eu não li ainda, que é Digital Minimalism. Né? Que é Minimalismo Digital. Melissa Belmiro. Tem que ler esse livro. Que é o seguinte. É o um entendimento de que nós somos alvo. Por trás da tela tem as pessoas mais brilhantes do mundo e os maiores budgets multi multi multimilionários em dólar no mundo, estudando o que é que o aplicativo pode fazer para que eu tenha mais tempo de tela. Não é à toa que nós estamos coletivamente viciados nessa porra. E o vício, ou seja, para vencer a procrastinação da publicação, primeiro eu tenho que ajustar o uso para ter mais tempo livre. Sim. Então, coisas práticas que me ajudam e ajudam, e ajudam muitos colegas que trabalham com o com, com digital e que são fodas. Por exemplo, é, pessoas comuns permitem que os aplicativos mandem notificações para a, a, a sua tela de descanso. Você tem que abominar isso. Né? Tem, tem que abominar, porque é todo, toda notificação, todo aviso distrai a atenção. Né? Outra coisa, você tem que tomar uma decisão. Eu estou aqui pra quê? Se a finalidade é minimamente profissional ou é profissional, então, bicho, não é só ajustar o meu perfil, a minha bio, as minhas fotos, não. De novo, cara, se eu, eu já tentei fazer isso. Se eu entrar no meu Instagram, ter então um monte de publicação aleatória de um monte de conteúdo e tal, eu vou entrar numa porra de um labirinto e eu vou sair desse labirinto 30 minutos depois. Multiplica isso pela quantidade de vezes que você abre a porra do Instagram é muito, muito, muito mais difícil. Então, assim, é um trabalho massivo de desseguir pessoas. Você tem que se conectar com pessoas que vão te ajudar a produzir conteúdo e com a quantidade de pessoas que não vão te permitir ficar tão distraído. É porque eu não consigo colocar aqui, mas o meu Instagram, diariamente, olha que coisa isso aqui eu vou falar, ninguém nessa lá vai entender o que eu vou dizer agora. Diariamente, eu tô rodando o meu feed do Instagram e aparece assim, é um checkzinho e fala o seguinte you're uh, caught up que é você já viu todas as publicações você não tem mais publicação para você aí embaixo ele começa a sugerir perfis que eu posso gostar mas eu faço assim ó, tu tu, 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 tu assim, pô, acabou fecha Agora, experimenta seguir duas mil pessoas, caralho, que não acaba nunca, mano. Não acaba nunca. Então, tem que ter esse cuidado. Outra coisa, criar regra. E aí, entra no que você falou, que é mega importante para o empresário e é mega importante para alguém que é autônomo ou não, mas que quer atuar no digital. Eu preciso transformar essa função em rotina. rotina. E outra coisa, quanto mais injusto for a vida com a minha versão publicador de conteúdo na internet, mais importante é ter rotina eu tenho 12 filhos, eu tenho 4 empregos, eu, me, eu, eu vou pro trabalho num transporte coletivo que não tem internet e é 3 horas para chegar, então quanto mais difícil for, mais eu preciso de rotina. Então, se eu tiver uma conversa comigo e disse, bicho, é função minha, eu quero publicar conteúdo porque eu vou ganhar dinheiro assim, porra, do caralho, faz sentido, tá certo, mas se eu não me proteger para criar o espaço de tempo que eu faço isso, eu vou me fuder e vou me frustrar. Então, por exemplo, é o seguinte, ó, esse exemplo da reunião. Arthur, reunião e tal. Não posso, mano. Tem que publicar conteúdo. Ah, mas dá depois. Não vai dar depois. Eu tenho que fazer agora. E quando tiver uma coisa, urgente, o Valtaí aí estava aí. Na semana retrasada ele estava aqui. Teve um dia que ele ia sair aqui da dinheiro, oito da noite. Aí ele disse assim: Arthurzão, vai agora. Eu disse, cara, não vou não, que ainda tem que publicar conteúdo. Ele, porra, beleza. Quando ele saiu, surgiu uma outra demanda. Tá bom. Fiz a outra demanda, cheguei em casa, fui jantar com o Carol e tal. Quando deu onze e meia, que eu detei a cabeça no travesseiro. É guerra, velho. Toma no cu agora e posta a porra do conteúdo Que você tinha que postar hoje Então assim, não é pra todo mundo Respeita o, 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 o que funciona pra você, a decisão que você tomou E é só fechando, o que é que é a rotina Todos os dias, às 17 horas Eu paro, porque toco uma porra de um alarme Que eu não posso depender da memória E vai falar o seguinte, 30 minutos Publicação do conteúdo Fim. Pega 30 minutos, bota o daqui Pra daqui a 30, daqui a 30 vira né? o celular para quem produz conteúdo notebook, então pega o celular, entra no aplicativo e faz aquilo durante 30 minutos. Quanto menor espaço de tempo, desde que não seja ridículo para a quantidade de conteúdo que você tem que produzir, melhor. Porque aí você se força a perder um pouco do perfeccionismo que você falou. Né? Porque, bicho, uhum. aquele momento, tem que publicar agora. Pô, missão. Enfim, são coisas que na prática, no dia a dia, tendem a ajudar bastante a, a vencer a procrastinação.
0: Eu concordo pra caralho. Arthur, eu vou aproveitar esses minutos finais aqui. Tiago Bento fez um comentário há um, tempinho, há um tempinho atrás sobre a imersão cisne negro. E aí, bom, depois a gente conversa nos bastidores, mas vou pedir licença pra apresentar uma coisa que não estava no farol pra. Galera, falei que é, os três principais. Pra... Vou contratar antes, tá? Vou organizar aqui os pensamentos. Fica
1: à vontade, mano, a larga é sua.
0: Ó, oh, a imersão cisne negro, pra quem não, não conhece, né, Tiago comentou, foi um desafio que a gente fez no, pra coroar a última turma do treinamento arodoora persuasiva que a gente ia fazer aqui pelo empreender dinheiro. E aí nós fizemos um desafio orientado pra vida profissional, e ele não foi um treinamento, né foi num formato de grupo de desafios, especificamente. Como funcionou? Durante algumas semanas, a gente trouxe vários convidados fodas. Arthur participou, Breno Perus participou, Guto Galamba participou. É... Alisson Luka... Paes,
1: Sandro de uma galera pica, mano.
0: Peso. E aí, por, que, é que, por que, é que eu lembrei disso agora? Porque ao final da Imersão Negro, tem alguns participantes aqui, o Will tá, tá falando aqui também, a gente fez um, uma pesquisa, né, de satisfação, é de é prática, né, dinheiro, e todo mundo achou depoimento. E as coisas que mais marcaram as pessoas que participaram da imersão de negro foram, e, e marcaram não só porque foi marcante, né, mas que trouxeram resultado profissional para essas pessoas, foram os desafios. A gente tinha um esquema de mandar desafios semanais que tinham prazo para serem cumpridos, que tinham multa caso não fossem cumpridos, essas multas foram os próprios participantes que definiram, e havia um grupo onde um cobrava o outro. Então, a gente criou a ambiência certa e isso é fundamental. É, criamos a pressão certa, uma pressão externa para te obrigar a fazer o que você sabe que tem que fazer. E tinha orientação prática, né? Você recebia o conteúdo e iria para... Tá frio pra caramba aqui. Mano, aqui é
1: frio pra caralho. Ó, isso aí Tem que Não. fazer uma publicação Eu... social para parar essa porra desse bullying, mano. Aqui Eu... é frio, mano. <risos>
0: Na empresa é. É, enfim, então tinha, tinha a dosagem das coisas certas E no final, a avaliação da galera foi Porra, muito legais os, os conteúdos os convidados Mas aquele desafio ali foi foda Porque por causa daquele desafio Eu consegui fazer contato com alguém que eu já queria muito Eu consegui uma promoção Eu economizei tantos reais Enfim é, E isso me lembra uma coisa né Eu falei que os três principais problemas Para as pessoas que procrastinam São falta de, de punição Falta de, de ambiente, porque você não tem quem te pressione do lado de fora. E falta de orientação, porque você não sabe. E essas três coisas a gente resolvia, né? No formato da ICN. Eu, você sabe que eu tenho uma ideia de fazer uma, um grupo de desafio voltado para o voltado assunto de redes sociais, né? A ideia era fazer isso lá para dezembro. Mas, aproveitando que a gente está aqui, se algumas dessas pessoas toparem, eu topo também adiantar a anteceder esse, antecipar esse projeto. Tá? Como assim? Eu tô falando de um grupo de desafio, e aí tu já sabe, mas a galera não sabe, um grupo de desafio orientado pra destravar a rede social, tá? Com atividades quase que diárias, com cobranças diárias, um grupo de educadores iniciantes pra focar no mesmo objetivo. E isso vai durar, imagino eu, que 40 dias, tá? Isso não tá 100% formatado ainda, não. De 30 a 40 dias no máximo, é um tiro curto orientado... O Will está comentando aqui que o ambiente do Equity é muito propício. Super, Will. E é propício porque há troca entre os participantes, tá? A proposta que é diferente. É ser é um quilo de intensidade guiada mais curto, tá? É, vamos organizar esses desafios. E se a gente tiver, sei lá, isso vai acontecer de qualquer forma, tá? Sendo em dezembro, sendo em outubro. Agora, se tiver quórum, a gente antecipa isso e dá para fazer ainda em julho, tá? É, e aí, eu tô falando de um grupo restrito. Esse é um grupo que a gente vai pilotar. É, então, eu topo fazer isso com 10 pessoas, tá? Vai acontecer de qualquer forma, porque eu acho que o formato é muito adequado para resolver esse problema. Criar ambiência, orientação e ritmo, né? Pressão externa para que as coisas aconteçam da forma como você quer que aconteça. E aí, sim, não tem link, não tem site, não tem nada, porque o produto não existe. Mas quem tiver interesse, me manda o telefone, o WhatsApp, no direct, que a gente troca um, um papo, eu explico os detalhes e a gente formata isso juntos. Beleza? Só beleza. mandar um direct.
1: É, eu posso falar sobre isso? Dá tempo? Claro, acho
0: que, acho que a gente tem ainda uns 10 minutinhos,
1: vai lá. Ó, e outra coisa, se tiver pergunta aí uh, sobre esse assunto, comentário, coloca aí que, que vai dar tempo de responder aqui. Mas só, só um negócio de, do, do caralho, a gente falou desse produto, quando a gente fez a imersão cisne negro, me chamou a atenção. Os feedbacks, sobretudo no final, quem foi corajoso para ir até o final, você fala a turma tá falando bem pra caralho dos desafios tipo porque o desafio ele força a colocar em prática, e o que muda o resultado é atitude, não é conhecimento, o conhecimento me empodera para tomar atitudes diferentes então esse formato tinha até um Anderson, se não me engano o nome dele, ele é de Porto Alegre, que estava lá na imersão e ele era educador também professor, né e disse assim Arthur, esse formato é foda, vocês vão repetir isso? Aí eu disse não, a gente não vai repetir a imersão cisne negro mas aí depois você trouxe essa ideia de... Caralho, velho. A galera Tem muita gente que tem que desbloquear a rede social. Vamos pegar aquele formato. de disse... Puta que pariu. Isso é foda. Porque o que me chamou muita atenção foi isso. Tipo, tem uma galera muito high level. E os participantes que fizeram os desafios disseram o seguinte. O que realmente transformou pra mim foram os desafios. Então, mano... E esse para mim... Olha que... Sobretudo agora eu tô muito conectado com muita gente... Que faz coisas fodas pra quem quer atuar no digital... Esse formato de grupo de desafio, ele é muito pipoco, assim. E a é história certo. que estava previsto para final do ano, né? 10 é, pessoas, eu acho que é uma quantidade muito foda para fazer a turma, porque é um grupo muito fechado, né? Então, é muito exclusivo. E, pô, se tiverem 10 pessoas mandando direct para você, para falar o seguinte, como é que funciona esse grupo de desafio? Eu quero participar, toma aqui meu, meu WhatsApp. E você fechar uma turma, tem um nível de compromisso foda dessa galera, né? Porque a galera que Nossa. não quer esperar dezembro, não quer esperar para começar a fazer a parada acontecer. Lá no programa Oratório persuasiva tem uma pesquisa que eu apresento do Dr. Cialdini, que eu vou pedir desculpas, que eu não lembro os percentuais corretos aqui. Mas ele fez... As pessoas dizem muito que escrever meta muda o jogo. E ele provou, via pesquisa, que não. Ele pegou um grupo de, de crianças na, no ensino médio e na faculdade, adolescentes, que precisavam mudar, melhorar as, as notas. E uh, na média o que ele teve foi o seguinte, primeiro ele conversou com essas crianças e percebeu aquelas que tomaram a decisão para elas mesmas que era importante para o futuro delas melhorar as notas. Uhum. Quanto que essas crianças melhoraram as notas? Em média 14%. Depois ele pegou um grupo que tomou essa decisão e fez o seguinte, agora você vai escrever isso pra você se comprometendo em melhorar suas notas. E mano, foi quase 14%, era 14,1 a casa decimal maior. Sendo que teve um outro grupo que saiu de 14% para quase 86%. 76%, um número bem alto. Que foi quando essa galera escreveu e pendurou na parede e se comprometeu com a sala. Então essa história de a ambiência para destravar aquilo que eu quero fazer, isso é pura dinamite de vida real. É golaço e funciona para o caralho. Então assim, eu vendo essa live... Se eu, há algum tempo, eu quero desbloquear a rede social, é, sobretudo se está no nosso nicho. E se eu estou aqui, eu mandaria um WhatsApp para vocês. dizendo é o seguinte, tudo bom, Gisele? Porra, tá aqui meu WhatsApp. Como é que funciona essa porra desse grupo de desafio, que eu não vou ficar de fora. Do caralho. Eu
0: manda... Tem meu eu apoio mandaria... total. Ó, ambiência, orientação e pressão externa. É a combinação que alguns de vocês precisam agora. O que é que é importante só entra se você tiver tido essa conversa franca consigo mesmo e entra comprometido. Porque o objetivo aqui é ter cases de sucesso, né? A gente não vai pilotar uma primeira turma antecipadamente no meio de um furacão aqui de coisa que tá rolando sem justificativa. Então, esse ponto que eu importo, pra mim, é importantíssimo. Né? É antecipar uma Durou. turma e, finalmente, a gente vai trazer uma galera com uma atitude mais proativa, enfim. Durou. Galera, acho que a gente tem mais uns cinco minutinhos aqui pra responder pergunta, Arthur. E aí, ah, a
1: gente... Ah, Aluno o que do Cash, pode participar sua experiência, bicho, isso aqui é... Bem, Gisele responde tudo, porque ela é que domina, que comanda a parada, mas isso é para todo mundo. Isso, inclusive, até para pessoas mais experientes. O, o, o problema não é o quão experiente eu sou na minha área, não é o quanto eu sei de finanças. O problema está posto. Eu procrastino nas redes sociais ou eu não desbloqueei ainda redes sociais, eu entendo que isso é uma arma poderosa que eu gostaria de usar ao meu favor. Se sim, manda teu WhatsApp lá por direct pra Gisele.
0: Travado, isso aí a, já a... tem um monte
1: de gente dizendo topo aqui, tá? Gi?
0: Opa. vai chegar uma galera aí, galera, manda direct que eu não tô conseguindo acompanhar todo mundo. Manda lá, manda o telefone que a gente troca uma ideia. Enfim, alinha é isso, mas vamos organizar. Acho que vai dar, acho que vai dar bom,
1: mano. Ó, só, só, só alguém falou de multa aí, por exemplo, certo? Eu estruturei uma meta de forma inteligente, porque veja, eu quero bater aquela meta. Então, no ano passado, essa ficou famosa que nem perder dinheiro. Eu coloquei uma meta e a minha cláusula de multa foi o seguinte. Eu sou um cara vaidoso. Se eu não fizer essa porra aqui, eu vou ter que passar seis meses sem comprar uma peça de roupa. Me fudi. Gustavo Ribas, até, eu vou falar dele até o final da minha vida, me mandou um e-mail no final do ano passado dizendo o seguinte. Cadê o canal do YouTube? Eu me fudi. Sabe até quando eu não posso comprar uma peça de roupa? Quinta-feira. Quer dizer, na verdade, até amanhã. Até amanhã. É 1 de julho. Era o primeiro semestre. Então amanhã acaba o meu pênalti. Amanhã acaba. Olha só. Enquanto a gente estava aqui conversando, saiu, pelo horário, saiu o vídeo novo no canal do YouTube. Por quê? Porque, mano, doeu o bicho. Né? Então a gente, nós... A teoria macro de economia diz muito isso, né? Nós somos movidos a estímulos, bons e ruins. E normalmente a dor nos faz mover mais. O Alexandre Casado disse assim... Participei da imersão foi foda e tem multa que eu estou pagando até hoje. O objetivo que estava vinculado a essa multa, ele será levado a sério e provavelmente o Alexandre, provavelmente, tudo é probabilístico, o futuro é impenetrável, mas provavelmente ele está mais próximo de alcançar esse objetivo. Assim como eu estou mais próximo de alcançar o meu objetivo na porra do canal do YouTube porque finalmente eu cheguei na consistência que era necessária, porque dentre outras coisas eu criei um mecanismo para me ajudar a bater a porra da meta
0: poderoso. É. Gui mandou aí um recado, ó. Compre uma calça, por favor.
1: Tem calça minha que tá fodida, rasgada, real. E eu, 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 no São João tava todo mundo fazendo chacota minha, bicho. É isso. E o que me salvou foi a porra do Instagram. Porque teve gente que se sensibilizou marcas de camisa e mandaram pra mim. Mas também não foram muitas, não. Foi tipo umas seis camisas pretas que foram tá. muito necessárias. <risos> Mas é isso, mano. É isso.
0: Galera. Tô
1: procurando pergunta aqui. Não sei se tem mais pergunta tá, aqui. Pai.
0: Me ajuda aí. Ah, eu dei uma olhada aqui, acho que não tem pergunta, não. Mas tem uma galera aqui já dizendo que tá mandando. Vamos tracar a ideia lá pelo direct. Manda o teu telefone, que pelo WhatsApp a funcionar funciona melhor. Mas assim, galera, caminhando para os últimos recados, é né, aqui. Velho, esse papo não é só sobre você acordar amanhã mais disciplinado. Isso não vai acontecer. Então, procura a... Primeiro, tenha essa reflexão consigo mesmo, define uma rotina, O um passo da rotina é importantíssimo, porque se, se você, é que nem os investimentos, né? Se você esperar sobrar grana, não, você nunca vai investir. Aqui, se você esperar sobrar tempo, você nunca vai fazer o que você sabe que tem que fazer. Então, se você chegar a essa decisão honestamente, cria os mecanismos certos para blindar a tua falta de disciplina, as dificuldades da, da tua rotina. Porque vai rolar, vai rolar, com certeza vai rolar amanhã, tá? independente de você sair daqui super motivado ou não mas isso acontecer conta né nós estamos presentes aqui e essa troca ela faz essa esse lado escravo da rede social fazer muito sentido né então quando a gente faz lá a enquete e diz assim porra responde aqui essa caixinha manda um direct aquilo é muito valioso porque a gente consegue conectar mais profundamente com vocês e a gente quer verdadeiramente ajudar então no que for possível estamos juntos é isso Arthur tem o um recado final
1: meu recado final é que parte dessa procrastinação vem de insegurança, necessidade de aprovação social e é, bicho. isso é uma lição de vendas, que é uma lição de persuasão, que é uma lição de empreendedorismo que a gente carrega e eu levo isso muito a sério. Essa história de posto que você, porra, acha legal e foda-se, tem muito conteúdo que eu digo, caralho, até tô achando bom que teve seis comentários aqui que tomem no cu, porque eu queria postar, que ficou do caralho esse post. Isso te deixa muito livre, porra. A rede social é sua. Ah, porque eu não gosto. Eu acho que, mano... Começa a botar a cara que o que você mais vai ouvir... E o mais louco é administrar isso. Porque são pessoas que querem ter o bem a maioria das vezes. É assim. Eu acho que você está exagerando nisso. Eu acho que não sei o quê. Eu acho que você fala palavrão. Eu acho que não sei o que. Mano, foda-se! A liberdade de você dizer... Ah, a rede social é minha. Tome no cu. Isso faz muito bem. E faz com que você consiga, inclusive... É, é, é passar por esse jogo de escravidão curtindo o jogo e experimentando os benefícios dele. Dói, 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 mas é do caralho vender milhões ou centenas de milhares ou vender bem e, porra, fazer coisas legais, construir coisas legais. Então, assim, não é à toa que tá todo mundo vindo para cá. Dói muito, mas o prazer associado compensa. Ele é recompensador. Então... É, é, a, a lição que eu estava falando que serve para empreendedorismo, vendas, negócios, né? é o seguinte, você tem duas opções no final do dia, tá? Ou você tenta agradar todo mundo e você não vai agradar todo mundo e talvez por tentar agradar todo mundo você não vai ganhar dinheiro ou você conscientemente aceita que não vai agradar todo mundo não agrada todo mundo do mesmo jeito e corre o risco de ganhar dinheiro, talvez bastante nesse processo e ser remunerado de forma justa.
0: Tenham isso em mente. Perfeito. Tirar esse teto de vidro, né? Porque carregar um teto de vidro, se esconder, não ter coragem de falar o que você realmente acha, porque algumas pessoas vão discordar, é horrível e é o que torna esse jogo difícil de, de levar. Então brilhante total, colocação.
1: Total, total. E todos nós somos dotados de é, defeitos e, e vulnerabilidade, né? Eu, por exemplo, sou Sou psicopata doido, bato no vidro, grito alto. E é assim, mano. Um Falo palavrão. Né? É. Mas, ao Galera. mesmo tempo, todos nós temos excelentes qualidades também. Que devem ser colocadas eu, para o mundo. Vai lá, gente. Eu por...
0: interrompo as pessoas e fico acabando reuniões e lives o tempo todo do nada. Galera, muitíssimo obrigada pela participação de todos. Arthur, muito obrigada por ter topado. Acho que você é o exemplo perfeito de... Anti-procrastinação e anti-perfeccionismo, né? Basta olhar o seu, o seu feed, né? Zero layout e muito conteúdo rico. Então, muito obrigado. Bora nessa. Então, bora moer.
1: Bora? Ó, oh, bora moer. Minha esposa fechou com chave de ouro dizendo que eu tenho zero defeitos físicos, físicos, Sim. mas talvez alguns psicológicos. Muito bom.
0: Pode a certa? É isso, deu é isso, a, é isso. A... A Vamos Falou, junto, uma.
1: Valeu, Gi Obrigado.